0: A ver, a ver, esas caritas felices. Hoy es un lunes para sonreír. Madridistas y culés están más que felices. Unos por haber ganado la Copa del Rey, la vigésima de la historia, y otros, otros porque están a punto de ganar la Liga Española de Fútbol. Seis títulos en 475 días. El Barcelona cerca de la gloria. ¿Y qué me trae Moisés Llorenz y Rodrigo Fáez? Nuestros insiders of... One, y un tiempo extra. ¡Ay, Dios mío, qué miedo! Lo veo y me muero de los miedos. Me tiemblan las piernas. Pero las piernas no le temblaron al Real Madrid para ganar otra vez. Y ese dato parece mucho. En año y medio, el Madrid ha ganado seis títulos. Yo te pregunto, Rodri, ¿a qué se debe este momento del conjunto blanco? Especialmente después de lo que vimos en la cartuja el sábado y la forma y la superioridad de este Madrid ante unos asuna ojo, que nunca se rindió ni sacó los brazos.
1: ¿Qué tal, Carol? saludo para ti y para Moi. Yo creo que lo que le hizo al Real Madrid estar mucho más tranquilo en lo que fue el partido, fue ese gol inicial, el gol inicial de, de Rodrigo, que, que yo creo que ya puso en desventaja, sobre todo a Osuna, que de hecho, precisamente, y repasando un poco las eh, conferencias de prensa previas al partido, veíamos a Yago Barrasate que incidía muchísimo en que el mensaje para los suyos era no encajar pronto, pues apenas eh, minuto 40 segundos y el Madrid lleva por delante, condicionando por completo un partido en el que ya de por sí el Real Madrid y sus jugadores tenían más experiencia, más calado en ese tipo de de partidos, mientras que la mayoría de jugadores de Osasuna debutaban en un partido ese, de ese cariz. ¿no? Sí que es cierto que Osasuna en ningún momento para mí le, le quitó la cara al partido. Creo que fue un equipo muy serio, muy robusto, que en la segunda parte, sobre todo con el gol del empate de Lucas Torró, demostró lo serio que es ese equipo y lo cerca que lo tuvo a, a, a todos los niveles de, de ponerle pruebas al Real Madrid... que sin embargo en esa segunda parte con Osasuna ya volcada sobre la portería de Thibaut Courtois... estuvo más cómodo porque dejó más espacios atrás y a la contra del Real Madrid aprovechó con la pegada... con la calidad y sobre todo con el gol que sí que tiene. no eh, Yo creo que Osasuna fue un rival muy serio pero al final de todo creo que el Real Madrid dominó... más allá de jugar mejor o peor pero creo que dominó mucho mejor la final como se esperaba obviamente... En, una, en un enfrentamiento de este tipo frente a Osasuna. Mucha
0: calidad futbolística el protagonismo de Vinicius y los dos goles de Rodrigo y bueno, un Vinicius que también podemos hablar de, del tema de, de cómo se queja, de cómo busca, cómo se ha creado esa fama y se va a costar a dormir con esa fama de fastidioso, de molestador profesional, ahí veíamos la lista de los seis títulos que han ganado en los últimos 475 días ¿Cómo lo han hecho? Eh, Moy?
2: Bueno, pues lo han hecho, no sé, es que hace, hace títulos que no me acuerdo, en enero del 2022 veo que no. un título ahí. El Madrid lo ha hecho en 475 días, el Barça hizo en 200, en 200 días ganó seis títulos el Barça, en el 2009, de mayo del 2009 a diciembre del 2009 el Barça... Ahí acumuló seis títulos. Es el único club del mundo que lo ha hecho. Lo del Madrid, esto de los 475 días, está muy bien. Es, demuestra el complejo que hay, las ganas de poder celebrar un sextete que es completamente artificial, que no tiene ningún sentido. Es como acumular, decir que en 15 años un club ha ganado 60 títulos. Pues está muy bien, pero son 15 años. Eso No es una, no es una temporada natural, no es un año natural. ¿Y cómo lo han hecho? Bueno, pues escúchame. En algún momento, con siendo mejor que el rival... Y en otro momento, pues teniendo eh, punta de suerte, pues ya está, Desde al final el Madrid suerte. es uno de los tops clubs tops del mundo, <risa> en algunos momentos tuvo suerte. ¿O tú crees que la Champions del año pasado no tuvo suerte?
0: ¿Y talento? ¿Qué haces con el talento de los que hicieron posibles? No, el talento sí, de Benzema, sí. el talento bueno, del Courtois. Pero,
2: pero, sí, sí. No se vive pero solo de suerte. ¿Tú no crees que tuvo suerte en momentos? No, no, pero tú no crees que el momento en momentos momento suerte el Madrid el año pasado.
0: Sí, mucha suerte, sobre todo en la serie con ¿No clavecilla?
2: lo crees. Ah, sí. no, no Bueno, pues, pues entonces entonces ya me vale el argumento, es decir eh, eh, yo he dicho que el Madrid es uno de los clubes top del mundo evidentemente que por eso ya de por sí tiene en algunos eh, jugadores los mejores del mundo eh... Y bueno, y al final esa combinación de tener... Igual que el Barça del sextete, el Barça de Guardiola también tuvo suerte. Eh, necesitas para ser campeón, hay momentos que necesitas suerte. Y el Madrid lo tuvo como el Barça lo tuvo en su día. Pero ya te digo, eh, sacar pecho de ganar un sextete en 475 días, yo creo que es algo artificial. Hace bien el Madrid de celebrar la Copa del Rey. Yo recuerdo que hace tiempo eh, decían que la Copa del Rey era un título muy menor. Hacen bien los madridistas en decir que esto salva la campaña de Ancelotti, porque recuerdo que hace unas semanas, justamente también en estos momentos decían que ni a Xavi la Copa del Rey le serviría para salvar el curso. Bueno, el altavoz mediático funciona, el altavoz mediático está en marcha, el altavoz mediático está en plena forma y, para, y a las muestras me remito.
0: Listo. Vamos a cambiar de tema porque Wayne Rooney ha dicho algo que bueno podría espantar las ilusiones blancas y tiene que ver con el factor Erling Haaland para esta... Semifinal que se jugará mañana. Nunca se puede descartar a un equipo con la experiencia y la historia del Real Madrid, pero yo no apostaría por ellos. Creo que el Manchester City está en otro nivel. Creo que no solo le van a ganar, sino que los van a machacar. Rodrigo, ¿qué opinas de esta posibilidad, de esta sombra de duda que hay sobre el Madrid que pueda hacer algo ante el City?
1: Opino que Wayne Rooney parece nuevo porque es que al final, vuelve a lo de siempre cuando sueles escupir para arriba te acabas mojando. No voy a decir con esto que el Real Madrid vaya a pasar eh, a esa final y que vaya a eliminar al Manchester City ni mucho menos porque para mí el Manchester City eh, lo he dicho siempre, es el principal candidato para conseguir la Champions pero es que el año pasado en semifinales era igual. Es decir, el Manchester City va a pasar por encima del Real Madrid. El Manchester City con esa ventaja del partido de ida va a ganar en el Santiago Bernabéu y al final ¿qué pasó? Y es que se puede llamar a la suerte, se puede decir que el Manchester City falló, pero es que el Real Madrid cuando tuvo que estar estuvo, consiguió ganar y tiene además esa ascendencia eh, europea que solo tiene el Real Madrid, por tanto hay que esperar y si alguien lo sabe perfectamente no es Wayne Rooney, es un entrenador que es mucho mejor que él y que ha demostrado ser mucho mejor que él como Pep Guardiola, que es el número uno mundial para mí sin ningún tipo de dudas. El entrenador en Manchester City sabe perfectamente que al Real Madrid hay que respetarlo y tiene que competir hasta el último minuto, porque el año pasado a nivel de juego en Manchester City arrasó en el primer partido y fue mejor en el segundo pero en esos momentos en los que la pegada se necesita o en los que la defensa funciona es cuando Real Madrid saca lo que tiene que sacar. Es decir, esa tradición histórica europea, que es lo que hace estar un peldaño, o varios en este caso, a nivel de títulos, por encima del resto. Y al Manchester City le falta esa grandeza europea que de momento está luchando por conseguir y que seguramente pueda conseguir esta temporada, porque insisto Creo que el factor Haaland, para mí, decanta muchísimo la balanza a favor de los de Guardiola. Pero, cuidadito, que esto es fútbol, hay que jugar hasta el último minuto y sobre todo cuando estamos hablando del Real Madrid, por mucho factor campo que haya perdido porque es favorable a los ingleses, hay que respetar al Real Madrid. Claro,
0: ahora eh, eh, mencionaste a Haaland y Wayne Rooney en esta columna en The Times también lo hace, habla del factor Haaland, de que su poder y su velocidad es prácticamente imposible para cualquier central del mundo, especialmente para Rüdiger poder tapar al noruego. Eh, Moy, ¿tú ves una masacre? ¿Tú ves que realmente los pueda machacar el City al Real Madrid o la suerte la suerte va a volver a estar del lado blanco? Según tú, ¿no? Lo de Hombre, eh,
2: la suerte va a ser no, no, según yo, Chame, el año pasado el Madrid tiene un punto de suerte cuando con dos 0 en los primeros 10 minutos en el Etihad eh, Marek tiene el 3-0, no lo logra y a, siguiente, y a la siguiente jugada el Real Madrid en una acción de Vinicius recorta distancias es decir yo creo que la suerte va a tener va a ser eh, va a tener un papel importante creo que en condiciones normales el City es, juega mucho mejor que el Madrid juega mucho mejor que el Madrid tiene más pegada que el Madrid es claro favorito, en condiciones normales tiene que meterse el City en la final, pero jeje, esto es la Champions y esto es el Madrid, es decir, y, y simplemente por llegar a las semifinales ya se tiene que guardar un respeto. A, a mí no me extrañaría, bueno, creo que lo hacen un medio muy serio, eh, 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 Rooney como es el en The Times, ¿no? Pero que juegas contra Gaff, es decir, si hay alguien que debe sentir al Everton y al Manchester United muy dentro suyo ese es Wayne Rooney sin ningún tipo de duda y vete a saber si lo ha hecho por agafe, ¿no? como para gafar el, el caminar del, del Manchester City en la máxima competición europea Guardiola eh, va a tener que mañana exponer muy bien todo lo que ha estudiado de, eh, para frenar a, a Vinicius porque es el único arma en el ataque que tiene más allá del desequilibrio que a momentos puede tener Rodrigo O de la pegada de, de, la, de la pegada rara Fatigada De Karim Benzema Pero yo creo que en condiciones normales El City tiene que meterse en la final Pero son dos partidos Son mínimo 180 minutos La ida mañana en el Bernabéu La vuelta en Manchester Creo que eh, eh, apostar todo a un equipo Yo creo que a esta hora Es un poco arriesgado
0: me gusta, me gusta. ¿Y qué dice el ESPN Fútbol Index de las probabilidades para uno y para otro? Vamos a pasar a esta información. Ustedes me dirán si ha acertado o no. 43% del City sobre 33% para el Real Madrid. ¿Cómo estuvo el ESPN Fútbol Index? ¿Parejo?
2: Bueno. Bueno, un poco parejo, ¿no? El 23, ¿qué es? ¿Que irían a, 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 ¿Se definirían prórroga y penaltis de eliminatoria ¿O, o cómo iría el tema? Porque claro, o es, o es en prórroga. relación al partido de mañana.
0: Ahí está. Bueno, no importa. Ah. Bueno, no importa. Bueno, y, Vámonos a lo que importa realmente Que es hablar de este Barcelona Que podría campeonar Este fin de semana, el domingo 14 de mayo En el derby de la ciudad contra el español ah, eh, Han tenido un fin de semana de descanso Por lo que fue la Copa del Rey ¿A qué se debe la superioridad Del equipo de Xavi en la Liga Que este fin de semana pueden decretarse campeones Antes de tiempo, Moy?
2: Pues al, al nivel defensivo del equipo El haber encajado 11 goles en la Liga Es un escándalo el Barça no ha jugado bien, no ha jugado bien porque no ha jugado bien. Es verdad que ha ganado muchos puntos, ha ganado 11 partidos por 1-0. Creo que son 15-16 por la mínima, eh, eh, o sea, es decir, habiendo encajado. Pero pero al final eh, el Barça ha ganado por, 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 el, por el entramado defensivo, que es verdad que ha superado dos plagas de lesiones muy concretas, una en el mes de octubre y una en el mes de febrero, que esas plagas sí que le costaron quedar eliminado en competición europea, tanto en, la League, tanto en la Champions como en la Europa League, pero bueno, yo creo que el Barça a fin de cuentas es justo merecedor para poder alzar el título de liga pero sin ningún tipo de... de, de, de por ejemplo en la última transmisión creo que fue con, con Ricky Ortiz y, y Marito Kempés, de, hablamos del del podium, ¿no? de los tres mejores futbolistas del equipo azulgrana y los tres tanto Ricky Ortiz como Mario, como Mario Campes como, como un servidor apostamos que el mejor futbolista de la tempo, del, del Barça ha sido Marc-André Ter Stegen y cuando el mejor futbolista de un equipo es el portero, es que han defendido bien pero igual no han atacado de la mejor manera posible sí,
0: Ter Stegen descomunal, más esos jugadores jóvenes que han estado rindiendo a gran nivel y Xavi Xavi le ha sacado lo mejor a su plantilla Rodri
1: Sí, pero bueno, estoy en esa línea. Es decir, cuando estamos hablando de lo bueno que es Marter Stegen, de que ha recuperado el nivel y de que la defensa ha sido un muro este año, estamos hablando de que el Barça ha perdido su esencia completamente. Ha ganado pero ha ganado de una forma en la que no reconocemos este al, al ADN Barça eh, de las últimas dos décadas. O es que es una realidad y seguramente es una pena porque creo que el Barça tiene jugadores para jugar mucho mejor y no voy a hacer como voy a achacarlo a la suerte, pero sí que es cierto no, que no. ha coincidido un poco...
2: perdón Yo no he achacado la suerte. Yo no he achacado la no, suerte. Bueno, lo has dicho antes suerte, cuando hablas del Madrid... Sí ha ganado porque ha tenido suerte. No 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 ha ganado porque ha no 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 Ajá. Yo re, re, eh, eh, repito, y si no, y si no, estate atento, porque para eso... menos mal que
0: clara porque ya te iba a jurecer.
2: Te, te pagan, si no, te, si no cada, cada viernes, el último viernes de mes, cash en tu cuenta corriente, cash, estate atento, ¿sí? porque yo eso no lo he dicho.
1: Bueno, dicho lo cual, el Barça ha perdido su esencia eh. completamente, y es un Barça... Como el año pasado se criticaba al Real Madrid, que decía no, que no juega nada. Bueno, pues el Barça entre el cuarto es lo mismo, porque lo que está haciendo es defender muy bien y atacar de una forma bastante regular respecto a lo que estamos acostumbrados del Barça. Porque, recordamos, el Barça que es más que un club, ¿por qué precisamente? Porque tiene que ganar jugando bien, y eso es complicadísimo. No, Pero cual, al final, te,
2: te confundes. Tampoco, tampoco. El mes con club es por un tema político. El mes con club no tiene nada que ver... con Ah, bueno.
1: Bueno, pero a ver, ya sabes a lo que me refiero, más allá de que es un tema político tal. Me malísimo, refiero, hecho, malísimo, y,
2: malísimo. Tú como malísimo, Barça sí. necesitas
1: jugar bien. Y lo que estás haciendo es precisamente lo que ibas criticando al Madrid en los últimos años. No, es que gana porque aburre, porque gana porque tiene una defensa, porque tiene alguien arriba que te marca goles. Y no pasa nada de vez en cuando. Soy el primero que lo dice porque vuelvo a insistir en que el Barça es un equipo en transición. Pero vamos a ver cuánto dura esa transición y cuánto dura esa construcción. de sabe como entrenador porque si no el Barça estamos hablando de que se convierte en un equipo más, en un equipo que invierte gasta, tiene millones y compra la pegada, y eso es lo que precisamente le tiene que diferenciar al Barça que si precisamente lo digo, no es una crítica destructiva, sino todo lo contrario tiene el Barça una cosa muy bonita que es el tiki-taka y el juego combinativo este año no ha habido absolutamente nada de eso es más, hablábamos antes de Ter Steger, hay una figura que para mí me parece imprescindible que es la de Frenkie de Jong, a Frenkie de Jong el verano pasado lo quisieron echar. Decían que era un pesetero, no. decían que no se quería ir, decían que estaba mucho más cómodo en una zona de confort en la playa de Barcelona en vez de irse al Manchester United cuando Moisés y y San Marcen habían dicho en su día que cuidadito, que se iba a quedar, de lo... lo pusieron a parir. Y para mí, junto con Pedri, fue el mejor jugador de campo del, del año. Algo es algo y a partir de ahí tiene que construir. <risa>
0: hay muchas razones por las cuales este Barcelona este fin de semana podría campeonar y eso hay que celebrarlo. Eh, tú decías que querían echar hace un año a De Jong. Tú poco, ¿eh? Tú poco, ¿eh? Tú poco ¿eh? lo celebrarás. Querían Tupoco. echar a Messi y lo echaron y ahora lo quieren traer de regreso a Messi. Un Messi que, por cierto, el París Saint Germain como que ya le perdonó la semana 2 porque ha revesado los entrenamientos en París. Pero aquí lo que quiero hablar de él es que eh, Arabia Saudí vuelve a cargar por el argentino 400 millones de euros por temporada ¿es la alternativa que debería tomar la pulga o le conviene ir al Barcelona? Muy, retomamos el tema de Messi
2: Esa es una gran pregunta no y, y creo que al final hemos hablado todos menos el que debe hacerlo que es Lionel Messi o su padre, que son los que están negociando eh, Bueno, al final en un momento u otro Messi tiene que volver a Barça ya sea como jugador la temporada que viene o como embajador en el futuro pero la figura de Messi no puede quedar desligada del Barça ahora, eh, dicho lo cual eh, dicho lo cual o dicho eso yo sigo viendo como lo he visto siempre muy difícil que Messi regrese al Camp Nou porque no sean las condiciones, es decir, ilusión sí, ganas también eh, eh, sensaciones pueden ser pero es que yo, y Xavi es uno de los que valora mucho su llegada por el tema del, del talento en el centro del campo para ser el último pasador. Lo hemos visto que sin Pedri el Barça ha sufrido mucho. Eh, le falta un jugador que dé ese último pase. Messi lo tiene, pero es que el Barça tiene otras prioridades ahora. Es decir, recordemos que más allá de rebajar la masa salarial en más de dos en, mira te voy a decir exacto en 235 millones de euros es lo que tiene que bajar la masa salarial el Barça lo ha bajado ya en 120 según le confirmaron fuentes del club la semana pasada le quedan algo más de 85 90 millones para poder empezar a soñar en, en, en absorber toda esa masa salarial pero es que una vez haga eso se tiene que inscribir a Pedri se tiene que inscribir eh, a Gaby a Araujo a Marcos Alonso a Sergio Roberto a, a todo el mundo que venga claro la figura de Messi está ahí y va a ser presente pero yo creo que es muy difícil en Europa no sé quién puede apostar por él y Arabia es mucho dinero es que si te dan 400 millones en Arabia te tienes que ir a Arabia Carolina
0: obvio obvio no se va a ir a jugar gratis al Barcelona le va a decir que no Rodolfo? no es que no podría le va a decir que no a 400 millones de dólares que le está ofreciendo el aljilal
1: a ver, yo es que os digo una cosa, ¿eh? Viendo la aventura que está teniendo Cristiano Ronaldo ahora en Arabia, le puede pasar a Leo Messi y al final esta gente, por mucho que, que sean generadores de dinero, de beneficios, que sean empresas en una sola persona, yo desde aquí le diría a Leo Messi que no lo haga, que no lo haga que mire lo que le ha pasado a Cristiano Ronaldo que ya se quiere volver otra vez de Arabia y mira que no le falta nada y que a Leo Messi en caso de ir a Arabia no le va a faltar absolutamente nada pero es que, ¿qué necesidad tiene Leo Messi o cualquiera de estos grandísimos jugadores a nivel histórico del fútbol mundial de ir a Arabia Saudí? o sea, que se vayan a Estados Unidos que pueden expandir su marca muchísimo mejor, que es un mercado eh, mucho más apetecible, más moderno, más contemporáneo un mercado mucho más sano En muchos sentidos, en la mayoría Y no me voy a meter en temas distintos al deporte O sea, yo es lo que les diría tío. Vete a Estados Unidos O yo qué sé, vete a News otra vez A Rosario, no sé, lo que quieras O vuelve al Barça gratis, lo que quieras Pero que no vayan a Arabia
2: pero, Es lo que les pido, por pero, favor un, Una cosa al, al Barça gratis no puede volver Porque la Liga ya. no lo permitiría no, no, yo sé yo sé lo que digo, o sea, tú, es un decir, No, pero, pero está bien explicárselo a la, a la audiencia, eh, aunque el bar se le ponga un salario de un euro, la Liga no lo permitirá, y entonces agarra varios condicionantes a Liga como la edad del jugador, la trayectoria y, la, y, y su trascendencia a nivel internacional, y entonces la Liga le pone un valor al jugador, y de ese valor se saca el sueldo. El Barça le querría ofrecer 25 millones de euros brutos por temporada al, al futbolista para ser el mejor pagado del equipo o un euro más a cobrar que Robert Lewandowski. Pero claro, para conseguir eso has de limpiar mucha masa salarial y es que es muy, muy complicado. Tampoco Lionel Messi va a estar esperando al 29 de agosto a ver dónde va a jugar la próxima temporada. Messi lo que querrá es acelerar, agilizar y empezar a buscarse la vida eh, inmediatamente. ¿Eh?
1: Y a, y a lo que voy yo, porque con esto termino, eh, el problema de Leo Messi y por lo que él se fue al Paris Saint-Germain era porque quería ganar eh, en un proyecto ganador una nueva Champions, que con el Paris Saint-Germain da la sensación de que estos dos años no ha podido ser, porque ha sido un fracaso a todos los niveles, no de Messi sino colectivo, del propio, del propio equipo parisino, y una de dos, o buscas algo parecido o te quedas en París y arreglas un poco la situación... Porque es que si no, yo no le veo ir a ningún equipo. Yo el Barça estoy con Moy, lo veo muy complicado, no lo veo imposible, pero veo complicadísimo que pueda volver al Barça. Y luego otros equipos que pueda haber, Manchester City, podría ser una salida, pero no lo sé si es un objetivo o no ahora mismo. O sea, si quieres un proyecto ganador en el que él se sienta cómodo, no hay muchos más ahora mismo. O sea, que salidas como tal, pero yo vuelvo a insistir, que no, vaya a Arabia, es que por mucho dinero y por mucha pasta que te pongan al año y por mucho dinero que puedan dar a sus eh, representantes, a sus agentes, familiares etc., es perder esa calidad que él ya ha ganado en el terreno de juego.
0: Me gusta, me gusta la opinión de Rodrigo, aunque él le podría ir distinto a como le ha ido a Cristiano, no en el aspecto futbolístico, con el aljilal, pero eso, eso solo lo sabe el de allá arriba. Vámonos a los insiders que me muero de ganas de saber lo que me traen hoy, porque a mí me queda la cabeza explotándose, ¿cómo va a quedar la dirección deportiva del Barcelona? Eh, sería Deco uno de los integrantes, pero ¿qué hacía el brasileño Deco antes de esta oportunidad? Explícame el contexto y el estatus de esta negociación, Moy.
2: Hombre, pues a día de hoy Deco tiene eh, incompatibilidades como para ser el relevo o para entrar en el club como director deportivo. ¿Por qué? Pues porque trabaja en una empresa de representación, tiene una empresa de representación y, lógicamente, el código interno del Barça, el código ético, no permite que un eh, intermediario o una persona eh, afina a una empresa, y más siendo propia, eh, eh, pueda trabajar en, en un... En un en un cargo tan comprometido como ese. Por lo tanto, Deco, ya contamos la semana pasada, tenía la intención o tiene la intención de utilizar mañana martes en, en Barcelona para empezar a hablar con Joan Laporta, para hablar cara a cara lo que ya han hablado por teléfono, para empezar a darle forma a, a, a su idea dentro de la dirección deportiva. y quiere también que eso que sucede con Jordi Cruyff. También la semana pasada ESPN ya anunció que Jordi no veía en nada claro su futuro en la entidad catalana, eh, hay, hay un baile ¿no? de, de, de una situación eh, complicada porque la Porta puede perder dos puntales muy importantes. El director del área de fútbol, Mateo Alemán, que se va a ir a Aston Villa, y luego el director deportivo, que es Jordi Cruyff, que también puede abandonar. La llegada de Deco serviría a priori para ser director deportivo. Veremos quién agarraría la parcela del director del área de fútbol. Pero, ya te digo, mañana a priori tiene que llegar Deco a Barcelona para sentarse a hablar con, eh, con Joan Laporta. Alejandro Echevarría, ex cuñado de Joan Laporta, está muy metido en el día a día del club. Es íntimo de Deco. Ojo, porque Deco sabe perfectamente cómo está funcionando el club a nivel interno, puesto que él tiene una persona de su absoluta confianza puesto en la Secretaría Técnica, por lo tanto, eh, en, en, en los próximos días vamos a tener eh, novedades en relación al futuro de Anderson da de Sousa Deco como nuevo director deportivo del Barça.
0: ¡Guau! Wow. Ahora quiero saber sobre Florentino con esta Copa del Rey ganada y Ancelotti celebrándolo en la cartuja, eh, si se sabe algo del futuro del italiano.
1: Lo que se sabe es confirmar un poco todo lo que hemos contado en este último... Medio año. Es decir, claro, el hecho de que nosotros, eh, a pesar de esas informaciones que venían de nuestros compañeros de ISP en Brasil, que apuntaban a, a que efectivamente, tal y como pasa y como seguramente ocurrirá, va a haber un ofrecimiento desde Brasil para que Ancelotti sea el seleccionador de Brasil. Nosotros hemos ido contando paso a paso, cada semana, cómo estaba la relación entre el Real Madrid y Ancelotti, cuáles eran los planos, los planes, mejor dicho, de, de ambos. Eh, el plan del Real Madrid, ya lo dijimos, tienes que ganar sí o sí, se ha conseguido esa... Copa del Rey este fin de semana, que es un salvoconducto importante para Ancelotti, pero además están muy contentos porque el rendimiento de la temporada de Ancelotti con esta plantilla que le ha dado el Real Madrid al italiano es satisfactorio porque al final has ganado esa Copa del Rey, no lo has hecho bien en la Liga, es una obviedad porque ha sido un fracaso completamente, pero te has colado en esas semifinales de, de la Champions frente al Manchester City. Entonces, eh, digamos que en el Real Madrid están contentos, nosotros dijimos que la intención de Ancelotti siempre era la de cumplir su contrato, le queda una temporada más, y si no, ve lo que decide el Real Madrid y el Real Madrid os hemos contado últimos eh, mes, mes y medio, dos meses que quería quedarse Ancelotti a pesar de los rumores que había que ya sé que esto es un poco cansino por mi parte pero hay veces que gastas más tiempo en desmentir ciertas informaciones que en defender la realidad ¿no? y el otro día el propio Florentino Pérez dijo abiertamente que ellos están muy contentos con Ancelotti y da la sensación de que salvo que haya un cataclismo importante a nivel de imagen frente al Manchester City eh, Ancelotti va a ser el próximo entrenador del Real Madrid o va a seguir, mejor dicho, siendo entrenador del Real Madrid la próxima temporada ¿no? ¡Qué bien!
0: ¡Qué bien! Ahora voy háblame de los preparativos. ...del Barça, pensando en el derbi del próximo domingo.
2: Pues está calentando mucho la cosa, muchísimo, muchísimo. La semana pasada, el español, que está agonizando en la penúltima posición de la tabla en primera división, sigue soñando a través de un mensaje constructivo y positivo por parte de Luis García, eh, su entrenador en la, la salvación, la derrota en Sevilla, lógicamente hizo mucho daño al cuadro blanquiazul, que... No quiere permitir la entrada de hinchas del Barça a su estadio. Dice que devolviendo la actitud que el Barça tiene con los aficionados del español cuando el derby se juega en el Camp Nou. Dicho eso, el Barça lleva días calentando ya el, el, el derby del próximo eh, domingo a las nueve de la noche, hora local. Recordemos a las tres de la tarde en la costa este de los Estados Unidos, en directo por ESPN Plus y ESPN Deportes, en el cual si el Barça gana, independientemente de lo que haga el Madrid y el Atlético de Madrid, o mejor dicho, el Atlético de Madrid segundo y el Real Madrid tercero, independientemente de lo que hagan ellos, el, el Barça sería campeón. En las redes sociales, el Barça eh, ya a, ayer comenzó a lanzar eh, mensajes en, en Twitter, por ejemplo, diciendo que queda una semana para el Derby. Eh, posteriormente sacando, reproduciendo eh, el gol que tanto hirió al españolismo el año pasado, el gol de Luc de Jong, que en el último suspiro de partido tras un centro de Adama Traoré, el español se veía ganador del choque, el Barça lo empató al final, de poco, bueno, de poco le sirvió al Barça, no, al Barça le sirvió para quedar segundo eh, con Xavi Hernández en la clasificación, pero lo dicho eso, el Barça ve que el español lo está pasando muy mal, el Barça ve que tiene una oportunidad histórica de condenar al español a segunda división, no sería la primera vez que lo hace el Barça. Hace un par o tres de temporadas también el Barça ganó la liga jugando contra el Español y mandando a aquel partido sin matemáticamente a los Pericos a segunda división. Por lo tanto, el derby será calentito, el derby será máximo de expectación a las nueve de la noche, como te decía, en Corneja el domingo.
0: Qué emocionante. A ver, eh, Rodri, prácticamente toda la semana me das una actualización del futuro de Jude Bellingham.
1: Da la sensación, Caro que al final esto es una especie de Google, es agente, ¿no? pero pero sí tenemos, es la gente tenemos... es la gente es la gente bueno no estaría mal mira si yo fuera la gente de Bellingham os digo que con lo que podría rascar a nivel de comisión este verano os invitaba a vosotros tres a Henry, a Arancha, a todo el mundo, a Leo, nos íbamos a una isla, nos íbamos a Venezuela. Muy bien. A, a, a los Roques, a los Roques. Ah. A, los roques. Sí. a los Roques, nos íbamos todo a los pago Eso por es. Rodrigo. Con Dionisio Estrada. Y si no hablamos con Bellingham y que nos lleve él. Pero, uh -huh. pero bueno, el tema de Bellingham, básicamente, eh, sabemos el terremoto que hubo la semana pasada con las informaciones que comentábamos aquí de los compañeros del diario Marca, eh, hablando de que estaba muy cerca el Real Madrid de llegar a un acuerdo con el jugador. Uh, ayer, en el Manchester City, eh, a nivel de club, había bastante, bastante mosqueo, bastante enfado en ese partido que jugaron en el Etihad. E interpretan durante este fin de semana que esto no son más que presiones del entorno del Real Madrid para hacer que la decisión de Bellingham esté, digamos, condicionada a través de la prensa, ¿no? Y básicamente, más allá de las guerras entre los clubes, a través de la prensa, de los voceros, portavoces, oficiales, no oficiales de uno y otro, lo que está claro es que eh, hay de vuelta un optimismo moderado, digo moderado, esto es importante, este, este matiz moderado en el Real Madrid, que no se ven tan lejos de conseguir a Bellingham como estaban seguramente hace un mes o un mes y medio, donde el Manchester City era el mejor colocado. A día de hoy, las fuerzas se han igualado bastante en el Manchester City. City siguen estando tranquilos porque interpretan que la hoja de ruta que ellos tienen es muy parecida a la que tenían en las últimas 3-4 semanas. Por tanto, hay tranquilidad en Manchester City y empieza a haber cierta ilusión en el Real Madrid. Veremos porque al final, más allá de que el Real Madrid consiga llegar a un acuerdo con Bellingham, obviamente eh, ha habido contactos entre el Manchester City y el jugador también durante toda la temporada. Muy buen trabajo por parte de los Sky Blues. En el Real Madrid están muy contentos también con el trabajo que han realizado durante toda la temporada. No es nada nuevo. No es una flor de un día el interés del Real Madrid por Bellingham. Pero digamos que todavía falta por escribir un último capítulo. Y ese último capítulo... Lo van a escribir a dos bandas entre el Borussia Dortmund, que por cierto, avisamos a través de las fuentes que nosotros manejamos en, en, en la Bundesliga, no van a rebajar ni un euro por mucha buena relación que tengan. Ni con el Real Madrid, que le son una grandísima relación, ni con el Manchester City, que también le son una enorme relación. Es más, el año pasado recordáis que yo dije que se iba a ir al Manchester City Haaland cuando nadie nos creía y dijimos que una de las cosas que gustaba mucho al Borussia Dortmund eran las facilidades de pago del Manchester City a los alemanes. Cuidadito no se repita la historia otra vez, porque saben que en ese aspecto, a pesar de la buena relación entre Florentino Pérez y el Borussia Dortmund, las facilidades de pago del Manchester City al Borussia Dortmund siempre son muy ventajosas, por lo cual vamos a ver cómo se escribe este último capítulo y sobre todo, como digo yo, sean ustedes fans del Real Madrid o del Manchester City, keep calm y que Bellingham decida. <risa> Exactamente
0: A ver, eh, cuéntame otra vez eh, Moy, el tema de las negociaciones lo de eh, el Barcelona que no todos están en venta ¿Cómo va a quedar ese equipo para rebajar no. el golpe salarial?
2: Bueno eh, la cosa está que hay una serie evidentemente de jugadores intocables entre ellos Pedri, Araujo eh, Gabi eh, Dembelé, Lewandowski, eh, Stegen. Y hay futbolistas. Hay futbolistas que según con qué fuente hablas del club te dicen que ojo que sí que podrían salir. Y una de ellas es Christensen. Recordemos que Christensen, que sí y Ansumane Fati son tres futbolistas de coste cero, es decir, a, 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 a Ansumane Fati lo has cría tú. Que sí y Christensen llegaron el año pasado a coste cero. Recordemos que tenían en el contrato la famosa cláusula que piden ahora todos los agentes, que si a tal fecha no lo han inscrito, se pueden ir gratis, aunque mucho hater se volvió loco y empezó a, a, a insultar y a matar, por, por haber, eh, matar metafóricamente hablando, eh, por, por haber escrito esa información, pero el Barça, aunque la idea inicial es no de la Christensen, ojo. Ojo, que si viene una oferta interesante por Christensen, teniendo en cuenta que todo sería beneficio, iría directamente a rebajar el FED financiero, ojo que Christensen, y sobre todo que sí, están en esa lista, están en esa lista, no, que sí están en esa lista. Ansumane, Fatih, y debate. Y con Christensen hay dudas, pero son tres jugadores que al Barça le podrían dar mucho rédito este verano en caso de ser vendidos. Más allá de Ferran Torres, de Rafinha y de todos esos jugadores que podría llegar a una propuesta con él y que podrían ayudarle al Barça a rebajar la delicadísima situación económica que tiene el club derivada de la altísima masa salarial que dejó en herencia Josep María Bartomeu y Flureta, Ajá. conocido como Toray.
0: Vender a los que llegaron gratis es un negocio redondo para el Barcelona, aunque suene duro por tener que desprenderse de, de, de fichas que han sido importantes para el equipo de Xavi. Ahora, ¿cómo está el tema Asensio en Madrid, Rodri?
1: Parado. Está bastante parado. Anda negociando entre una y otra de las partes, entre el club y el jugador, pero está un poco parado cuando todo el mundo pensábamos que iba a ser cuestión de, de rapidez entre el jugador y el Real Madrid, más que nada porque el Real Madrid le ha presentado ya una oferta de renovación a Marco Asensio y no acaba de aceptarla, más allá de las conversaciones que hay entre eh, los dos eh, bandos. Eh, hay que decir aquí que Toni Kroos está renovado, que Luka Modric está renovado, que Benzema está renovado, pero falta saber cómo una de las eh, piezas fundamentales en el Real Madrid de los últimos años, más allá de su rol que ha ido Indescenso, eh, sobre todo en los últimos dos eh, años, pues, pues falta saber qué pasa con él. Es uno de los que también acaba contrato esta misma temporada. Él, recordemos que el año pasado cambió de representante a George Méndez, el superagente, que el año pasado no le movió gran cosa eh, y que da la sensación de que con ese año de contrato que quedaba para que el propio Asensio se ganara en el campo de la renovación pues no hay buen feeling de momento entre unos y otros. Él tiene la oferta encima de la mesa, vamos a ver cómo acaba. No hay un plazo como tal, pero sí que es cierto que desde el Real Madrid las fuentes que manejamos nos dicen que esperan que Marco Asensio acepte esa oferta de renovación y que si no la acepta que lo diga cuanto antes más que nada para que el Real Madrid tenga margen de maniobra suficiente como para poder acudir al mercado y fichar a una pieza parecida a la de Marco Asensio Parecía en cuanto a rol, me refiero, mm. y sobre todo en cuanto a juventud y que tenga un poco más de, de progresión a medio o largo plazo, porque obviamente como ascenso va a ser complicado encontrar a alguien a ese precio y con esa experiencia.
0: La pelota está del lado una cosa, del Rodri, de entonces.
1: Una,
2: una cosa, Rodri, en el filial no hay nadie para para eh, eh, que pueda subir, que pueda suplir esa figura que les ha garantizado Madrid.
1: A ver, eh, voy filial Real Madrid, y subir al primer equipo. <risa> Vamos. No, no. Ya te digo yo que, como mucho, que Álvaro el delantero que la próxima temporada en teoría si nada cambia debería estar en el primer equipo, pero vamos el resto el Madrid o Ancelotti no les gusta demasiado tirar del filial del equipo, así que al final tú fíjate que el Madrid lo que hace con los canteranos es lo que ha hecho con Fran García, es decir, lo manda cedido se guarda siempre un, un, un derecho de tanteo y si es bueno y, y cabe la opción dentro de la primera plantilla lo
2: recupera, pero si no normalmente se acaba olvidando de ellos y luego otra cosa, la carita de Marco Asensio en la final de Copa cuando la mete en el minuto 98. ¿O era el minuto 98? Sí. Decía muchas cosas esa carita. ¿eh? Pero al final,
1: oye, si el entrenador no cuenta contigo y el entrenador parece que se va a quedar, Asensio... Ceballos. Vamos a ver qué pasa con él.
0: Yo sé, Moy, que no te quieres ir, pero ¿sabes qué? Mañana, mañana hay un partidazo que definirá. ¿O podría definir la suerte de va a ir, City. claro, va a ir, ¿eh? Va claro, ir. está va en ir. Madrid, no sé si yo bufanda, sé. Bufanda, yo ahí. sé, me encanta, serán nuestros ojos y nuestra mente sé Mourinho
2: sé ¿eh? Mourinho
0: <risas> Vámonos al tiempo extra porque si sí, Erin Haaland mañana jugará por primera vez en un partido de Champions contra el Real Madrid en el Bernabéu pero no es de eso que les quiero hablar aquí vamos a terminar relajados Haaland ha dicho lo siguiente iré a casa y jugaré algunos videojuegos comeré algo y dormiré no puedo decir cuáles videojuegos son es demasiado vergonzoso a ver, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el videojuego que juega Halan que no quiere decir? ¿Alguien sabe?
1: Yo, ni a, ver, a mí a mí me da la sensación de que Halan podría ser el, el hombre que está todo el día jugando al God of War, que es de un vikingo que, oh, que tiene mucha fuerza.
2: God, God of War, God of War. No, que sí, el dios de la guerra. Sabes
0: que yo creo que es que se, puede ser. Juega, juega FIFA y se viste de blanco, juega para el Real Madrid y no lo puede decir. Yo creo que no. es eso.
2: No, yo creo. ¿No? Que... A ver, al final. No, Lena, a... no, no, sé. todos, no, todos, no todos son como tu papá, Carolina. No,
0: casi iba a ser del Madrid. Casi iba a ser del Madrid, se lo <risa> bueno, llevó el casi. City. No, no. Ahora, ¿ustedes juegan sí, algún videojuego sí. que no les gustaría decir en público? ¿Hoy?
2: Yo no sé, yo no sé ni cómo se enciende una consola. <risa> me
0: imagino. Imagínate me lo que me imagínate, viendo, ¿sabes? A ver, Rodri.
2: Yo aquí. Yo, escúchame.
1: Yo... <risa> Yo, yo, yo aquí solo voy a decir una cosa A Moy le, le iría muy bien jugar No al FIFA, porque el FIFA es complicadete Sobre todo si, porque te hace perder Muchos
2: estribos, pero yo a Moy le veo Jugar pues, al
1: Ratchet and Clank uh -huh.
2: ese tipo Yo en cambio en ca Yo en cambio A ti, Rodrigo, lo que haría sería Recomendarte que leyeras un poco Que no va mal de vez en cuando abrir un libro sí, Y déjate también, los aparatitos también. y céntrate
1: pero no vale, no vale leer eh, el servicio de habitaciones. No vale no, leer el no, servicio no, no, de
2: habitaciones. No, para nada, para no un servicio de habitaciones. El room Aquí service. tienes el libro. Aquí tienes el libro. Aquí tienes el A ver, libro. Cuál es? Mira, mira, ¿Cuál mira, mira. Coño. Of, mine, of Mice and Men. ¿Tiene dibujitos no o no English. tiene dibujitos? No, no He's practicing his English.
0: Oye, yo cuando jugaba <Mira> Nintendo, Nintendo jugaba Mario Bros. Y el otro día fui a ver la película espectacular. Me dieron ganas de volver a los videojuegos. Sí. ¿Vuelvo, Rodri, vuelvo? ¿O me pongo a leer más?
2: A mí me gusta no, lee más, le más, lee más, claro, lee, más cuando, lee más
1: cuando vaya a verte, Caro, cuando vaya a verte me llevo la play y ya jugamos a... eso, a leer, te por espero por aquí, bueno señores
2: yo os yo traeré yo 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 un par de libros a los dos, no os preocupéis estoy
0: okay. está esperando el primer regalito Moisés Llorens, hasta aquí llegamos <risa> en la Liga <risa> la al a día. suerte en Lo la tendré. Champions, que gane el mejor y el que tenga más suerte el jueves, nos volvemos a encontrar <risa>